0: Bon mercredi quand même. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, de retour en studio, Véronique Yvon, du Parti québécois, vient nous parler de la motion qu'elle a fait adopter à l'unanimité pour que les députés de l'Assemblée nationale aient enfin accès à un vrai congé parental en bonne et due forme. Ensuite, il y a David Wissel qui sera avec nous, ancien ministre du Travail libéral et entrepreneur en construction, qui nous expliquera pourquoi, à ses yeux, le projet de loi 61 sur la relance de l'économie du Québec est parfaitement justifié. Et là, j'ouvre et je ferme les guillemets. Mais d'abord, mais d'abord, au sujet de ce même projet de loi 61, on parle à notre compteur qui est au bout du fil.
1: Bonjour Jean-François
0: Dubourg. Bonjour Antoine. Va falloir que tu viennes au studio, là, parce qu'il euh, est ouvert.
1: Il est rouvert, monsieur. Hey, la, la réouverture euh, du palais royal de cube, bien, certainement, je vais aller, je vais aller te revoir avant.
0: Le déconfinement, on est assez bien dans ce studio-là, c'est formidable. Alors, primeur du compteur, on est d'autant mieux que ton primeur. Euh, projet de loi 61, ce vaste projet. dont je vais lire le titre, Jean-François loi oui. visant la relance de l'économie du Québec et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Ouf, c'est presque aussi long que la question de, du référendaire de 1981.
1: Euh, 80 ouais, c'est long, euh, long et ambitieux, disons.
0: Mais et le texte, euh, ce que, euh, que tu as appris, c'est que le texte du, du projet de loi a vraiment dépassé les
1: intentions
0: du gouvernement de la CAQ.
1: Ben oui, exactement. Parce que peut-être, il faut, faut résumer, dans le fond, ce projet de loi au titre un peu ronge vise en réalité à accélérer le cheminement de 202 projets d'infrastructures au Québec beaucoup de maisons des aînés, donc, parce que, évidemment, le, le, le gouvernement a raison de dire on, on a promis de des CHSLD, souvent les bâtisses sont vétustes ben, euh, eux, ils vont remplacer ça comme une vie plus intéressants donc, ça, il y en a beaucoup des projets accélérés, il y a beaucoup de projets dans le milieu de la santé, il y en a beaucoup dans le milieu scolaire, il y a quelques projets routiers aussi, donc, un peu de tout à travers tout le Québec, et là, Comment on accélère ces projets-là Ben, que voulez-vous, c'est en brûlant des étapes, en raccourcissant des délais, en sautant des formalités pour que ça aille plus vite. Sauf que, évidemment, faut pas non plus tomber dans un monde où il y a à peu près plus de règles, plus de règles applicables. Et, euh, à ce moment-là, ben, on, on se rend vulnérable à un dans lequel on veut pas revenir, là, euh, habiter à la, la collision, la corruption, des choses comme ça. Et c'est ce qui est arrivé rapidement quand on a vu hier soir, en commission, bon, le comité de suivi de la commission Charles Bonneau, dire, nous, on pense que cette écriture-là est tellement large. Que oui ça met à risque les marchés publics, donc les contrats donnés par le gouvernement, puis on, on risque de retomber dans les abus du passé. Mais là, Alors, pour expliquer ah. ce qui est arrivé, t'as une image. Ben oui, que tu... Moi, <rire> ça m'a un peu comme un peu tout le monde. Ça m'a un peu surpris de voir un projet de loi qui allait aussi loin. Alors, bon, j'ai fait des appels. Puis là, j'ai dit, mais écoute, vous, vous vouliez vraiment vous donner euh, une carte blanche, faire ce que vous voulez. Et puis là, ce qu'on m'a expliqué à plusieurs endroits. C'est que un petit peu comme quelqu'un qui embauche un peintre et qui lui dit, pourrais-tu, s'il vous plaît, me dessiner un chat? Et là, le peintre a dessiné un gros tigre. Alors, ben, oui, c'est un chat. C'est un chat, mais c'est un maudit gros chat. Et c'est pas nécessairement ça que la personne voulait avoir dans son salon. Alors, c'est un peu ça qu'on me dit. Alors, je vous donne un exemple très, très simple. On lit le préambule du projet de loi. Moi, la première fois que je suis tombé bas de ma chaise, c'est en disant que le gouvernement se donnait l'immunité judiciaire. Rien de moins, là, La protection contre les tribunaux. Euh, non seulement pour le gouvernement, pour les ministres eux-mêmes ou les personnes qui les représentent. Donc, ça va très, très loin. Et là, je, moi, je m'informe auprès, du, euh, par exemple, des gens du cabinet de Lebel, je dis avez-vous vraiment l'intention de protéger quelqu'un qui serait visé, par des, par exemple, par des accusations des criminelles? Si on parle de fraude, notamment... Puis, puis, c est, c est, ben non, pas du tout, c'est pas, pas, pas ça qu'on veut faire, on parlait beaucoup plus de poursuites dans, dans, dans le cadre de sanctions pénales ou de poursuites civiles, mais de toute manière même si le gouvernement euh, si le, le parlement québécois vote 20 lois qui les met au-dessus des poursuites criminelles, ben ça fonctionne pas, c'est une juridiction qui est fédérale, puis ça serait tout de suite invalidé par par les tribunaux bon, parce qu'on aurait un problème constitutionnel alors on nous dit, ben la, la rédaction est très large, mais c'est pas ça qu'on voulait faire, par exemple euh, autre chose, au niveau de l'environnement, ben, ce qu'on voulait faire, c'est dans les étapes préliminaires. Par exemple, euh, je donne l'exemple d'une compagnie qui doit produire une étude d'impact environnemental pour un de ses projets. Ben, c'est elle, la compagnie, qui doit embaucher quelqu'un, produire l'étude et la soumettre au gouvernement, au ministère de l'Environnement, qui va vérifier bon, si euh, c'est un projet qui a des impacts importants. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que normalement, le gouvernement le, le, doit s'assurer, évidemment, qu'ils n'ont pas pris le, le premier passant et qu'ils disent ah, « décris-moi sur un bout de papier tu sais, que notre projet n'a aucune conséquence ». Évidemment, non, il y a des règles, il y a des critères. Ça prend des personnes formées, ça prend il y a une, un cadre de référence. Et l'étape qui vise tout simplement à reconnaître que cette étude-là a été correctement réalisé, ben, on, on pense à pouvoir le faire plus rapidement. Il n'était pas question, par exemple, de dire qu'il n'y aura pas de BAP sur un projet parce qu'on va se fermer les yeux euh, et on met la clé dans le BAP. Ça n'a jamais été ça l'intention. Mais théoriquement, l'article de loi qui est écrit très largement, théoriquement, pourrait le permettre, même si en regardant dans les détails, on voit que cette porte-là a été fermée. Bon. Deuxième exemple. Même chose pour les appels d'offres. C'est-à-dire, bon, euh, M. Dubé, le président du Conseil du Trésor, bien, bon, lui, une des choses qu'il veut faire, c'est de euh, mettre des dispositions plus serrées pour que si l'État, par exemple, donne rapidement un contrat à, à un donneur d'ouvrage, un entrepreneur général, disons, ou un consortium, bien qu'ils aient des obligations plus serrées pour payer leurs fournisseurs, hein, parce qu'eux, évidemment, embauchent la main-d'oeuvre, embauchent quelqu'un qui est dans le béton, embauchent quelqu'un qui fait de l'arpentage, et ainsi de suite. Et à un moment donné, on entendait souvent, c'est un vieux problème, que l'argent ne descendait pas jusqu'à ceux qui font le boulot. Alors, lui, il veut régler ce problème-là, mais là, il y a un, un article qui est tellement large que tout le monde l'interprète, dans me disant, ben là, tu te donnes le le pouvoir de faire à peu près ce que tu veux et ça devient problématique. Donc, hier soir, bon, quand le, le comité de suivi de la commission Charbonneau, oui. il me disait qu'il y avait des risques réels, ça n'a pas été long, hein, un matin, M. Dubé et M. Gérard, le ministre des Finances, sont, sont sortis pour dire, ben, ça vous pourquoi on va l'amender notre projet de loi, parce que ce qu'on comprend, c'est que ça va être très difficile à adopter et puis le premier ministre, il, il a répété encore, il n'y aura pas de bagnon là-dessus. Donc, dans sa forme actuelle, oubliez ça, jamais d'opposition ne va laisser passer ça et je crois qu'ils ont raison, Les comprend Mais maintenant, je pense que le projet de loi, on va le revoir dans une mouture complètement différente, qui va peut-être être plus propice justement à la formation d'un consensus.
0: Bien, c'est bien. Dans le fond, c'est à ça que ça sert, le
1: Parlement? Bien, le Parlement, ça sert à ça, parce que quand on va trop vite, hein, c'est pas la première fois qu'on entend en fait dans Quand on va trop vite, bien, euh, des fois, on, on se trompe, on oublie. Et euh, dans ce cas-ci, même ça allé tellement vite que j'ai l'impression parce que normalement, tu sais, il y, y a un comité. Euh, législatif formé de plusieurs ministres qui, qui examinent oui, le projet de loi avant... Le, le,
0: le comité de à, législation. Il y a Sonia Lebel, notamment, là-dessus. Si elle le préside.
1: Ben, Peut-être qu'il était un petit peu trop tôt le matin, ou je sais pas, mais que <rire> je, je, je pense qu'aujourd'hui, il, <rire> ils, ils prennent conscience que... Le, ils ont euh, regardé le dessin du chat, puis ils ont
0: dit ben, ouais, « c'est un beau chat.
1: Ben, » exactement et finalement, c'est un, un, un tigre. <rire> C'est le, le tigre du projet de loi 1 Bon, ben là, je crois que le tigre euh, est drastiquement mis au régime. Et il va falloir, parce que bon, l'Assemblée nationale risque fort de, de revenir siéger pour ce projet de loi-là. Normalement, ça se termine vendredi, mais euh, je pense pas que ce soit réaliste de penser que ça soit adopté vendredi. Ah non, euh, ben, la session
0: parlementaire, je pense, va durer au moins une semaine de plus.
1: Ah, ouais, une bonne semaine de plus. Et même, même si le bon gouvernement a changé d'idée et qu'il y avait de baillon, ben, le baillon ne serait probablement pas vendredi. Mais non, ils, ils veulent décider. pas
0: de baillon sur ce projet de
1: loi-là. Ils ils veulent pas de baillon sur ce projet de loi-là. Puis je pense que, euh, ça serait une sale décision parce que les, 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 les gens, ouais. parce que des fois, on dit que c'est des, c'est des projets de loi très techniques, mais ouais. rapidement, les gens ont compris que euh, ça donnait, dans le fond, des pouvoirs très étendus pas nécessairement euh, requis mais pour accélérer été, des ouais, projets économiques.
0: C'est ça, mais toi Alors, qui as été au gouvernement, est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu aurais aimé vouloir avoir à l'époque? Tu tu t'es mêlé beaucoup de développement économique puis de finances. C'est-à-dire
1: il y a des choses là-dedans euh, 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 ben, de de là qui fonctionnent bien. Je vous donne un exemple. Plusieurs des dispositions du projet de loi ont été calquées de ce qui a été offert, à la, à, dans le fond, à la région de Montréal pour la réalisation du règne ou encore, dans certains cas, par exemple, à Québec, pour le, le projet de Tramway. Mais pas dans le Rennes, parce que c'est un projet qui est beaucoup plus avancé au moment où on se parle. Ça a permis de respecter les, les échéances. Et, et un autre exemple qu'on Il y a une loi sur les expropriations au Québec qui précise dans quel cas et dans quelles circonstances on peut exproprier quelqu'un, par exemple, si on fait un projet de transport en commun comme le Rennes. Évidemment, l'intention, c'est pas me dire qu'il y a plus de règles pour exproprier quelqu'un, puis qu'on peut exproprier quelqu'un pour n'importe quel motif, mais le gouvernement avait déjà le droit, bien avant le projet de loi 61, de déplacer des gens ou des entreprises, parce que l'intérêt public le commande, parce oui. qu'on, par exemple, on, on construit un, un gigantesque système de transport en commun, puis que voulez-vous, il faut bien qu'il passe quelque part. Mmh. et le projet de loi ne vient pas... Élargir la possibilité du gouvernement de, de sortir quelqu'un de chez lui. C'est pour ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est la période pendant laquelle les gens ont des recours va être moins longue. Donc, les gens ont quand même des recours. Les gens peuvent contester. On vient resserrer le temps et on dit, par exemple, ben si au bout d'une un, certaine période, il n'y a pas d'entente entre les deux parties, ben il y aura un arbitre, le juge viendra dire, Mais ben, finalement, votre maison, votre terrain, là, ben, ça valait le temps, plutôt que le montant proposé par le gouvernement. Donc, le, 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 le dans les détails, on voit que c'est pas disproportionné comme assouplissement. Mais quand on lit le préambule, on a l'impression que c'est la loi sur les expropriations qui vient de prendre le bord. Ben là, ouf, on avale la oui. bouche de travers. Ça, ça résume un peu. Je vous ai souvenu plusieurs cas. Vous voyez un petit peu des oui. fois l'écart entre l'intention et le résultat. Le problème, puis les, les oppositions là-dessus, ont bien fait leur boulot. Moi, je suis bien content de un gouvernement, mais c'est pour ça qu'il est écrit sa feuille. C'est ça. ça le problème. Merci beaucoup!
0: Jean-François Gibault, votre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.